0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Hoe lykt het om as een gemeenskap vol god en genade te lewe? En ek uh, wil begin dier om een uh, een prentjie vir ons allemaal hierboos. Um, ek denk dit gaan ons help denk oor hoe ons genade verstaan. Een ietel boortjie. Ek praat nie vandag uh, oor iets specifiek nie. Maar um, wat ek wil hee ons met focus op is wat reg onder die boortjie staan. Daar staan 7 day grace period voor payment. En ek denk dit is een baie normale manier Uh, hoe ontgrys gebruik, is dit nie? Uh, a grrys period. Kiek, want het klink soos een baie goeie ding. Uh, as ons hoor grrys period, is dit, ah, oh, lekker, dankie toch. Uh, maar as ons denk aan die context van waar grrys reik word, is dit gewoonlik nie so'n goeie ding nie. Dit is, ons het uh, betaling gemis, uh, ons ga, uh, skuld geld vir iemand, of ons het een uh, deadline gemis. Niks van dit is lekker nie. Maar meer nog as dit, gruisperiode is baie beperk, is het nie. Het is eigenlijk niks behalwe uitstel nie. Ithal geef ons 7 daa van gruis en dan moet daar die bedoel. Uh, Daal krij ons een maand of een jaar, maar op een stadium hardloop die gruis uit en is ons net weer terug in precies diezelfde situasie as wat ons was en ek of baie van ons nie so denk oor Godse genade aan ons nie. Een genade wat tydelik is. Een genade wat maar net een transaksie is. A, genade wat nie eindelijk ons probleem oplos nie. Is dit dalk hoe jy genade verstaan? Is dit dalk hoe jy genade aan um, ander in ons gemeenskap wees? As een tydelike ding, een ding, ding wat een dag gaan Op, Een beperkte ding. Ons um, gaan vandag saam hier oor gesels. En wat ons gaan sien is, uh, in ons tekst wat gelees was vir ons, sien ons twee broers sy verstaan van genade. Meer belangrik as dit, sy genade. Genade van die vader. is wat ek reeds genoem het, is ons bezig met die reeks getiteld Gemeenskap van die heiliges. En ons denk so, wat is die eigenskap van een gemeenskap wat gegrond is in die evangelie van Jesus Christus. Laast week het Deewald ons gehelp denk oor wat een gemeenskap uh, is wat eerlijk is met mekaar. Een gemeenskap wat eerlijk is en, en die eerlijkheid soos een helder licht skyn en um, dinge ontbloot. Maar, maar dit, dit gesê op een baie sachte manier, wat nie die ander persoon verwoest nie maar wat met genade en, en op een opbouwende manier mense raak. Hierdie week, um, hierdie preek is die laaste um, preek in die reeks, en ons kyk vandag saam, uh, en ek het die preek geteer, die gemeenskap vol genade. En ons spandeert tyd in Lukas 15 vers 11 tot 32. Hou asbliefd al die by die rand, um, ek gaan gereeld daarna verwijs, en ek wil graag hee julle moet sien dat dit wat ek sê kom, Een klein bykie context, wat ek denk behulpzaam gaan wees vir ons, is ons kyk na nou een gelijkenis, dit is een bekende story. Een gelijkenis was een beeld, beeld wat geskip was, of een verhaal wat was, a, dier Jesus, a, in een gemeenskap. Hy het met spesifieke mensen gepraat, en daar die mensen wat nou om geluister het, het geïdentificeer met a, karakters in die En so wat baie belangrik is vir ons om te sien, wat nie op jylle tekstplaatjes is nie, maar wat, wat boos sal verskyn is, is met wie Jesus praat nie so. Lukas hoofstuk 15 vers 1 tot 3. Ek, ek lees dit vir ons. Al die tollenaars en die sondaars het dikvils na hom gekom, dis Jesus, om te, uh, gekom na hom te luister. Die fariseers en die skrifkenners het onder mekaar gemoor toe hierdie het gebeur het. Hierdie ontvang sondag en hy eet saam met hulle. En toe vertaal Jesus vir hulle die volgende. So Jesus praat met twee groepe gemeenskap hierdie. Sondag en sier. En beide van hulle soos wat Jesus die gelijkenis gaan vertaal, gaan identificeer met die karakter in die historie. So, en um, sien wat Jesus vertaal. Die gelijkenis koop af. Een man het seens gehad. Vers 12. Die jongste sê toe, Pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Gee my my erfborstie. Dit is, is baie skokkend. En dit is, is pijnvol tegenover die vader. Want wat een erfborstie was, is iets wat jy zou so kry as jou pa doodgaan. En so wat hy in die effect sê, is pa... Ek wil hierdie verhouding saam met jou wees nie. Ek wil hierdie met so goed as dood wees vir my, want ek gee my jou goed en dan waai ek. En dit is toe precies wat gebeur. Die jonge broer kry wat hy wil gehad het en hy traak uit die vaders huis uit. En hy gaan naar ver land toe en hy lewe sy beste lewe. Hy spandeer elke laaste cent wat hy gehad het. Maar toe kom daar een tyd wat een groot hongersnoot uitbreek. Petrolpryse stuig tot 21 grand en 61 cent per liter. Die man het niks nie. En so hy krij werk by een boer om varken op te pas. En hy het gewens, hy het gewens om van die varkos te eet. Maar selfs dit het hy nie gekry nie. In vers 17 het die man een oomlik van nuchterheid. En hy sê vir homself, Jo, by my pa sy huis gaan dinge baie beter. En selfs my pa sy werkers het oor genoeg om te eet. So hierdie is wat ek gaan doen. Ek gaan teruggaan, gaan. Ek gaan praatje voorbereid en ek gaan met my pa praat. Ek, het, ek gaan vir my pa sê, Pa, ek het hiernaar jou, ek het hiernaar die jimmel gezondig en in jou oor. Ek is nie, ek weet wat ek het, Ek het, ek het jou ontein as my pa, as het ware, en so ek nie meer werd om jou sien te genoem word nie. Behandel my dit asjeblief, soos een slaaf, soos een werker. En so hy teruggegaan. Maar toe gebeur iets skokkend. Die vader sien hom van een myl af, vers 20. Hy het hom gesien, en hy het hom innig jammer gekry. Sien jylle dit daar? Hy het hom innig jammer gekry na hom beharkloop, en om gesoen. Die sien wil, wil nog uh, sy beplande praatjie vir, vir die pa gee, maar dan val die pa om in die rede, en hy roep uh, sy werkers en sê, bring die beste vorm en trek dit vir hom aan. Geef hom een ring aan sy vinger, en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slacht het, en laat ons feest vie want hierdie sien van my was dood en is weer levende geworden. Hy was verloore en is weer gevind. En toe begin hulle feestvier. Dugbunt van die twee verskillende gemeenskap met wie Jesus gepraat het, is dat duidelijk een wat makkelijker kon identificeer met die jonger broer. Uh, is duidelijk die sondaars en die tollenaars, want Hulle het geen twyfel gehad dat hulle sondig is nie. Hulle het, hulle het geen twyfel gehad van hulle skuld en dat hulle veil was nie. Maar kyk hoe die vader God in genade optreed tegenover hulle. Hy is gewillig om hulle te vergewe. En meer as het hy aanvaar er, hulle terug in die gemeenskap in met groot groot vreugde. Hierdie genade tref diep in. Kijk, die jongere broer het gewet hy was verkeerd. En hy teruggegaan met die nichtere verstaan van hoe erg hy in die verkeerd staan. En toch met hoop dat die vader genaar genoeg sal wees om, om as werker terug te breng. En want dit sal so beter wees as waar hy nou is. Maar wat hy mis en wat, wat die goeie nies is wat ons hart is so um, sikkel om te verstaan, is die vaderse genade terugkomst. Die vaderse genade breek dier soos wat hy uit loopt. Dit, dit is iets wat uh, in die Hebrewse cultuur nie um, so gebeur het nie. Dit, dit so um, men kyk op die vader vir wat hy gedoen het. Maar die vader het hom omhels en, en hy gee nie eerst vir hom geleendheid om sy sin pla te maak nie. Hy val hom in die rede en hy nooi hom terug. En en dis nie asof die pa een blinde hoe verkeerd die sien um, teenerom was nie. Die pa moest sekerlik dit geveen was verloor, hy was dood. Maar nou is hy weer levendig. Sy vader is olgenade teenerom. Die jong sien is reg in vers 21, hy is nie waard, hy is nie worthy om sy pa sy sien te wees nie. Maar hy was nog nooit nie Sy verhouding met die vader is seer op, op hoe goed of hoe sleg hy is nie. Hy is ontvang in genade en hy is aanvaar, nie omdat hy aanvaarbaar is nie. Ek denk, dat help ons om hierdie prentje uh, beter te verstaan. Een uh, ouwe kind verhouding is nie gebaseer op werke nie. Uh, dit, is, dit is nie gebouw op enig iets anders dan genade nie. Vooral as die kind nog jond, een baba, uh, kan nie veel doen om sy plek in die huis te verdien nie. Hy kan nie gaan help gras nie nie. Hy kan nie op een maandelikse basis hier betaal nie. Een kind kan nie iets doen om sy staat te verdien nie, maar saamgesê, een kind kan nie iets doen om sy staat as, as kind te verloor nie. Dit is wie Dit is wie hy is. En een kind sal nie die liefde van sy ouwe vloer, die energie wat hy gedoen het nie. En waar is van, van mense, van ons, wat, wat een gebroken mense is, wat, wat selfs nie altyd genadig is tegen ons kinders nie. Hoe meer is dit nie waar van een uh, perfecte God uh, ons vaart en genade tegen ons nie. Daar is nie iets wat ons gedoen het om in daar die verhouding te um, te bly nie, want dit is net dier genade en geloof, maar dit is ook, dit ook nie iets wat ons kan disqualificeer, uh, van die verhouding nie, want dit is nie gebouwe prestatie of sonde nie. En so lichtpunt, moet asblief nie, ek vir jou aanvaarding, in Godse oor nie. En moet ook nie weg en vir jouself sê, dat my sonde, te groot is vir die vaderse aanvaarding nie. Om dit te doen is om uh, jy in die jonger broerse skoene te sit, wat een baie klein en beperkte verstaan het van die vaderse genade soos wat hy teruggekom het. My paar, na nou dit wat ek gedoen het, nie die paase genade is oorvloedig en gretig dit dat jy dit ervaar. Jou aanvaarding as Godse Kind, um, hang net af van beloof waarmee jy na om te kom. Jou sonde maak of breek nie die verhouding nie. Sien die vader is gau om te vergewe en hy, 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 hy haarkloop uit om jou te groet. En in die hand van hierdie, dit uitspeel in die vaderse huis, uh, die gemeenskap van christene, soos, soos lichtbindt. Moet nie voel jy moet werk vir aanvaarding in hierdie gemeenskap nie, met die mense rondom jou. Moet nie voel jy moet een sekere mate van heiligheid raak, voordat jy kan inpas nie. Jy moet nie laat enige skuld van sonde jou terughou van om vergifnis te vra in een verhouding en oor verherstel nie. Ek wil verder uitwees met hoeveel vreugde en feestviering um, hierover gepraat word in die tekst van die jonger broer wie terug in die verhouding tree met sy pa. Dit doork ook voor te wees wat ons die aanwakker um, om met blijdskap en vreugde te voel uh, oor hierdie verhouding met die vader en in sy huishouding ons gemeenskap te wees. Denk kan hierdie prentjie van die pa wat hy na sy sien toe en voel die warme omhals. Ons het gekyk na die jonger broer Kom ons tel weer die story op uh, in vers 25 en soos wat ons lees oor die, uh, die paal met die oude. Die ouwe broer is bezig om die vuil te werk en soos wat hy nader kom, hoor hy my siek en gedaans vers 26. Hy roep toe een van die dienaars en hoor by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gezond teruggekryd. Maar in stede van blijdskap oor sy broerse terugkomst, die ouwe broer. Vers 28 sê vir ons, hy is briesend kwaad en hy wou nie inga nie. En so die ouwe broerse, sy hart word ombloot. Maar sien weer genade, sy paal het uitgekom en, om, en mooi met hom gaan praat volle hart weerraak, want die pa hoof van die feestmaal, hoort nie uit te gaan uit sy eie feest om met iemand te praat wat nie wil inkom nie. Eens iets wat, wat hy nie hoef te gedoen het nie, en, en dit weis hy die pa sy hart teenoor beides van sy sien, sy ouwe broer, sy ouwe sien ook. Maar die, die ouwe sien sê, vers 29, kyk, ek sloof al jare vir pa af, en het nog nooit een opdracht van pa vir onthachtzaam nie, En vir, my, en vir my het pa nog nie eers een bokkie gegeen dat ek saam met my vrienden kon fees. Maar toe hierdie sien van pa terugkom wat pa's besittings op prostitiete uitgemoors het slag pa die vetgemaakte kalf. En so denk ek word die ouwe broer sy rechte probleem uitgewees. Sien jy die ouwe broer net soos die jonger broer het nie een rechte omgeef vir sy verhouding met sy pa nie. Luister hoe hy sy verhouding met sy pa bevek, ek werk al kliphart jare vir pa, ek het nooit nie vir pa geluister nie. Ek het altyd uitgevoer wat pa wil gehad het. Die ouwe broer sy verhouding met sy pa klink nie baie lief nie. Dit klink nie of hy rechtig die hart van sy pa versta nie. Want, want sy pa In groot genade en verdrag van my het antwoord om in vers 31 en hy sê vir hom, my kind, altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feestvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het levende geword. Hy was verloore en is het. Die pa pleit by hom. Sien my hart van genade raak vir jou en jou jonger broer. Kom deel in dit, kom vier feest saam met my, want jou broer is terug verwelkom in die. Dis duidelijk dat hierdie die kerninteractie is in die um, gelijkenis, want ons, ons denk aan die mense met wie Jesus gepraat het, wie is dit wat hulle selfs zou identifie die ouwe broer? die mense wat nog altyd hulle pa uh, gehoorzaam het, wat hard geslaaf het vir hulle pa, of wat door. in die skrifgeleerders, die eindste ouwens wat um, in 15 vers 2 gesê het, uh, gemor het en gesê het, hierdie man Jesus ontvang zondags en hy eet saam met hulle. Hierdie hele gelijkenis in reaksie om daardie sin te beantwoord. En Jesus sê vir hulle, die wie denk hulle is gerechtig, as hulle nie in die vreugde van Godse genade deel nie, weis hulle, hulle is nardig nie. En so wat is die ding wat die fariseers verkeerd krij? Wat hoort ons um, raak te sien? Wel die fariseers het gedink hulle kan met goeie werk die goeie dinge van die pa geniet, van die vader geniet. Hulle het gedink, en hulle het gedink hulle doen baie goeie werk. Hulle was trots, die fariseer ouwe broer het gedink, Godse gins le in aanvaarbaarheid, en hulle het was aanvaarbaar, hulle het gedink hulle het genuil. Maar, dan kom die vaderse genade teenoor die jonger broer, en dit verpletter die, die het totaal in al, en so die, die fariseers is amper geskok, en daar, en hulle is kwaad en hulle trots ook een illustratie van my na baie verlede. Op college was punte baie belangrik gewees vir my uitsla. Dit het voel asof uh, dit een anduiding is van hoe goed ek doen. Maar nie omdat dit vir my anduiding was van hoe goed ek die werk verstaan nie. Maar eerder um, in vergelijking hoe goed ek gedoen het met my klasmaats, die mense om my. Ek zou beter voel as ek hoer gepresteer het in die klas en ek zou Uh, ek sal so trots voel en as ek nie so goed gedoen nie, sal so ek selfbejammering voel het en, en, en uh, vernedering ervaar het. Dit was een groot probleem wat ek in my hart moes mee woorstel, vooral omdat ek so met my vrou geswat het. Uh, so daar was baie meer selfbejammering en baie minder trots waarmee ek moes uh, deel uh, as, as uitslag gekom het. Maar my hele verstaan van punte was verkeerd, was het nie. Ons was nie daar om punte te krijg nie. Ek was nie daar om met my klasmaats te competie. Ek was daar om te leer en saam met hulle om te leer en ek was te verdiep. Dit is, um, dit was en is nou veel meer belangrijk as die presentatie wat uitgeprint is op papier, wat nou net later al klaar van vergeet is die hart van trots en selfbejammering verklaap, dat ek die punt gemis het. En ek denk dit is die met die ouwe broer. Trots maak dat hy wil dinge verdien by sy pa. En dit maak dat hy sy verhouding met sy pa en met sy jonger broer totaal en al mis. En, en die genade in die verhouding verkeerd krij. In' so, hoe dit af en ons gemeenskap hier? Tien oor mekaar. Ek dink trots speel uit op die volgende manier, as ons um, een groep mense uh, verhoog boe ander, vijver het is in wees. Net omdat die ander groep mense nie soe dink of like soos jy nie. Dalkus het een ongewillige hart om iemand te vergewe, wat, selfs al kom daai persoon en Um, sal sal kom die persoon na je toe om verskoning te vraag. En die grootste manier waar die tekst vir ons wijs, is in die optrede van die ouwe broer. Dit is 'n ongewillige hart om met blijdskap en vreugde saam met die vader feest te vier, as daar iemand is wat door geloof in genade na Jesus toe kom. Sin jylle, soos wat ons hierdie genade van God beleef vir ons word ons ook dan uitgenooi. Soos die ouwe broer, om dit uit te leef en dit te deel met die gemeenskap. Om in die huis terug te gaan, waar al feestviering plaas vind. So ons het, ons het gekyk na die, ou, na die jonger broer en ook nou na die ouwe broer. Maar die laste op stilstaan is die vader en sy verhouding met beide van die broers. Want dit is die belangrikse ding. Die pa is die hoofdkarakter van die story. Die story begin met, daar was een man gewees, met twee. En, so en soos wat die gelijkenis verteld word, is die vader so optrede die ding wat anhoudend so verrassend, so skokkend is. Soos En pa die beskrywing van God die vader, wat onhoudend in genade optree. Genade wat veel groter is, as wat die sien gedink het. Genade wat hom kos. Genade wat in die gezicht van seer en vernedering steeds gaan. Genade vloeie van liefde, wat, sy, wat, wat uit sy pad uit gaan om um, sy sien te achtervolg. Genade wat vergewe, um, wat onverdiend is en genade klee, wat, wat ons beklee met die beste kleren. Jesus vertel hierdie uh, as gelijkenis, en hy sê, hierdie is een prentje van die vader haard. Maar wat Jesus self gedoen het, is hy die eigenskap van die vader self uitgeleefd. Die eigenskap van Jesus, um, sy hart van genade was werkelijk uitgeleefd in sy leven. Dit, dit was nie net een story nie, Hy het vader na ons gekyk en as mens gekom en hy het gesterf aan een kruis. En, en, die, en God die vader het sy eie sien vir ons gegees so dat hy ons kan terugkom in gemeenskap met hom. Ons um, aanvaar. En so kom Lugbind, kom ons sien die genade van ons vader raak. In soos was ons hierdie genade sien en beleef vir ons kom ons uh, sien ook dat ons uitgenooi word, om hierdie genade uit te leef en te deel met die rest van ons gemeenskap. In so ek af, die term kruisperiode is een tegenstrijdigheid. Dit is een contradiction. Tenminste is het een tegenstrijdigheid van die prentje van hoe ons genade vandag gesien het. Grysperid sê, oor die daas genade, maar maak nie baie seker dat jy weet dat die genade uh, definitieve einde het, en daarna is jy weer in die selfde posiesie en jy moet betaal. En dan, period. <laughs> en dis een baie swak prankie van hoe ware genade lyk. Like. Uh, soos wat ons hierdie prankie van die pa met sy twee seens gesien. Kijk, ek is baar vergruisbereid van hierdie lewe, maar die genade van God, dit het geen einde nie. Dit is volkome ons in, dit raak nie op nie, en dit skryf alles skuld af, dit vergewe en nooi ons terug in gemeenskap. En dit is een gemeenskap wat geka, ge, ge, gekenmerk word, dier een verhouding met God die Vader, maar ook met mense hier rondom ons. En dit is al hierdie dinge nie as persoonlijke ding nie, dit is dit is een eigenskap van iemand, dit is een eigenskap met, van iemand met wie ons in verhouding staan, die God drie enig. En so'n lichtpunt, kom ons vind diep vreugde in hierdie waarheid vanochtend. Kom ons aanvaar die uitnodiging van ons vader, om saam met hom en saam met ons gemeenskap die genade wat hy vir ons bied te geniet en te weis. Amen. Kom ek bid ons. ons Almachtige in ons Himmelse Vader. Heren, ons wil uh, vandag na u te kom en u dankie sê vir die prentie van genade wat u vir ons weis in hierdie tekstgedeelte. Dankie dat uh, dit so soetbeskrywing is van die Vader hart en hy, hoe u oor ons denk en, en, en hoe die genade van u tegenover ons uitspeel heren. Ja, ek bid dat dit ons sal help om nie se se jonger broer eh uh, goedkoop te maak van ons verhouding met Unie, maar dat ons sal dat, dat ons uh, werklike besef en verstaan sal hê van die genade en dat ons dat ons nie hof, uh, bang te wees om die verhouding in te tree, En ek en ek bid ek bid dat ons dit ook in ons gemeenskap sal Um, uitleef en vreugtevol met mekaar sal omgaan. Soos, soos wat jy uh, ons vir groep in hierdie tekstgedeelte. Ek dank jy vir die gemeenskap en ek dank jy dat um, jy, jy hier betrokke is in die kerk. Ek bid het in Jesus' naam alene. Amen. Voor meer inlichting oor licht.kerk besoek gerus ons webwerf